2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển. Phú Quốc đón tàu du lịch quốc tế đầu tiên sau đại dịch Covid-19. Có hay không việc nhập khẩu ồ ạt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ? Đây là nội dung được làm rõ tại cuộc họp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các đơn vị chức năng. Tình hình thời tiết sẽ còn khắc nghiệt và cực đoan hơn khi trạng thái thời tiết chuyển hẳn sang El Nino. Bộ Công Thương đề nghị sự chung tay cùng tiết kiệm của khách hàng sử dụng điện. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bế mạc với thông cáo chung nêu rõ các nước G7 cam kết thực thi các nỗ lực để duy trì sự ổn định tài chính và thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định trên toàn cầu, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững và thịnh vượng của mọi quốc gia. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển, trong đó nhấn mạnh Bảo đảm môi trường hòa bình ổn định cho hợp tác và phát triển vừa là nền tảng thiết yếu vừa là đích đến cuối cùng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới cũng như từng quốc gia, khu vực. Hòa bình là mục tiêu tối thượng của hợp tác quốc tế, là giá trị chung của nhân loại. Hòa bình bền vững, thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững có mối quan hệ hữu cơ gắn bó chặt chẽ. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đề cao cách tiếp cận tổng thể về các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển. Hòa bình là nền tảng đoàn kết hợp tác, là động lực, mục tiêu của phát triển bền vững. Đối với khu vực, Thủ tướng mong muốn cộng đồng quốc tế và các đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và tự cường. Theo đó, các nước thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và tiến tới đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đề nghị các bên kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan đã được Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 xác lập. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự chân thành, lòng tin chiến lược và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước khách mời đã thăm công viên tưởng niệm hòa bình tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hội nghị G7 mở rộng năm nay diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng, đánh dấu 77 năm thế giới không sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hội nghị lần này được tổ chức tại Hiroshima, thành phố của khát vọng hòa bình, hàn gắn và phát triển, đã cho thấy ý nghĩa biểu tượng quan trọng của sự kiện này. Thể hiện mong muốn của nước chủ nhà Nhật Bản trong đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên toàn cầu.
2: Trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Hiroshima, Nhật Bản, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Kishida và nước chủ nhà Nhật Bản đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G7 và hội nghị G7 mở rộng. Đánh giá cao vai trò điều phối của Nhật Bản để đạt thống nhất cho việc giải quyết các thách thức mang tính chất toàn cầu như an ninh lương thực, giảm phát thải. Thủ tướng Kishida bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực và hiệu quả của đoàn Việt Nam, góp phần vào thành công hội nghị G7 mở rộng. Khẳng định Việt Nam có vị thế quan trọng, hàng đầu trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực. Trong bầu không khí hữu nghị thân tình và tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ toàn diện thực chất của quan hệ hai nước trong thời gian qua. Nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ quốc phòng, an ninh mạng, thúc đẩy trao đổi về các nội dung Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, khẳng định tăng cường liên kết hai nền kinh tế thông qua đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai bên hoàn thành thủ tục cam kết vốn chương trình ODA thế hệ mới cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Với quy mô 50 tỷ yên và nhất trí sẽ giao các bộ ngành phụ trách trao đổi về khả năng Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới với tính ưu đại cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, xây dựng đường sắt đô thị, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và y tế. Khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành hai nước thúc đẩy tiến độ một số dự án hợp tác ODA như Bệnh viện Chợ Rẫy 2, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Về dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp hai nước tích cực trao đổi trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn của dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh cho Việt Nam để tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề nghị Nhật Bản khuyến khích nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Việt Nam hỗ trợ Việt Nam gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thông qua chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực trong lĩnh vực phân phối chế biến thúc đẩy thủ tục và phối hợp thời điểm sớm công bố quả nho Nhật Bản vào Việt Nam và quả bưởi da xanh Việt Nam vào Nhật Bản Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi đơn giản hóa thủ tục trong cấp thị thực tiến đến miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước sớm triển khai hình thức du lịch học tập quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc thuận lợi tại Nhật Bản, trở thành câu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên khẳng định, phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, khu vực như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC. Thủ tướng Kishida mời Thủ tướng Chính phủ phạm Minh chính thăm lại Nhật Bản và dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản vào tháng 12 năm 2023. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả thực chất. Trước hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến trao đổi văn bản ký kết 3 dự án hợp tác ODA với tổng dị trị giá 61 tỷ yên, tức là khoảng 500 triệu đô la Mỹ, gồm chương trình hỗ trợ ngân sách ODA thế hệ mới cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội hậu COVID-19, dự án cải thiện hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương, dự án cải thiện hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
2: vào chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã tiếp các nghị sĩ quốc hội có khu vực bầu cử tại hiroshima tại buổi tiếp thủ tướng đề nghị các nghị sĩ ủng hộ quan hệ hai nước góp phần tăng cường giao lưu gắn kết giữa quốc hội nghị sĩ hai nước bền vững thực chất cùng có lợi ủng hộ thúc đẩy quốc hội và chính phủ nhật bản tăng cường hơn nữa quan hệ với việt nam trên tất cả các lĩnh vực trong đó có việc hoàn thiện hệ thống luật pháp chia sẻ kinh nghiệm giám sát pháp luật thúc đẩy trao đổi đoàn nghị sĩ giữa hai nước mời các nghị sĩ trẻ tham Việt Nam và tham dự hội nghị diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai vào mùa thu năm nay. Trước đó tại phiên thảo luận hướng tới một thế giới hòa bình ổn định và thịnh vượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraina Zelensky.
4: Tại cuộc gặp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Về cuộc xung đột tại Ukraina hiện nay, Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn chính phủ Ukraina đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina chia sẻ các ý kiến của thủ tướng Phạm Minh Chính, tổng thống Zelensky nhất trí sẽ có các biện pháp để tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
2: Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, trong chương trình dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản vào chiều nay, thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Nhật Bản. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Hiroshima Nhật Bản tổ chức
4: tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Nhật Bản xác định Việt Nam là địa chỉ đầu tư hàng đầu, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, logistics, bất động sản, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô điện, tài chính ngân hàng, thiết bị tự động hóa, may mặc, bán lẻ. Doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cấp pháp đầu tư, cung cấp ổn định năng lượng xanh cho sản xuất, có chính sách ưu đãi đối với một số lĩnh vực kinh tế ưu tiên, ngới lòng chính sách cấp giấy phép lao động. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp cho biết những vấn đề này cũng được chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.
2: Chiều tối nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Việt Nam rời Hiroshima Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nhật
3: Bản. Thời sự với UB
5: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác và các báo cáo quan trọng. Giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành do đó quốc hội sẽ tổ chức thành hai đợt để có khoảng 5 ngày nghỉ để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, ra soát trình quốc hội thông qua. phóng viên Thu Huyền có bài kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.
0: Đặc biệt là người ta quan tâm tới luật đất đai, nên người ta cũng tham gia đóng góp về luật đất đai sắp tới đây chúng ta bổ
6: sung sửa đổi một số điều trong cái trong cái luật đất đai này. Kỳ họp thứ năm rất nhiều nội dung các cái dự án luật. Thì trong đối có luật đất đai thì nó liên quan đến vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Và nó liên quan đến tất cả mọi đối tượng. Vì thế mà cử tri rất quan tâm đến cái sửa đổi luật đất đai lần này. Có thể nói là đây là một trong những cái nội dung mà được mà người dân là rất là quan tâm.
7: Những ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 cho thấy luật đất đai sửa đổi là dự án luật thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân. Đây cũng là một trong 9 dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này. Cùng với đó, Quốc hội dự kiến thông qua 8 dự án luật gồm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Quốc hội cũng xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết và xem xét các báo cáo quan trọng. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện công tác nhân sự. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng cả về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng quốc gia. Trong đó có nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn như liên quan đến pháp luật về đất đai, đấu thầu, giá, kinh doanh bất động sản, chính sách nhà ở và các hoạt động giám sát. Do vậy, theo Tổng Thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành được đặt lên hàng đầu. kỳ này Quốc
8: hội họp tập trung tại nhà Quốc hội nhưng mà chia thành hai đợt để giúp cho các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện để dự thảo luật, các nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và các nghị quyết nói chung được thông qua nó sẽ có chất lượng cao hơn. Thời gian vừa qua thì có thể nói là với cái tinh thần chủ động từ sớm từ xa các cơ quan của Quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của chính phủ trong suốt quá trình chuẩn bị dự án các cái luật, cái nghị quyết. Mà tiếp thu chỉnh lý với khối lượng công việc gấp đôi những kỳ họp trước thì rõ ràng phải cần một cái khoảng thời gian để cho cơ quan tiếp thu chỉnh lý cho nó chặt chẽ kỹ lưỡng trước khi trình ra quốc hội để bấm nút thông qua.
7: Tại kỳ họp này, quốc hội sẽ xem xét báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đây là một nội dung hết sức quan trọng được cử tri nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Bởi lẽ tình hình kinh tế xã hội của đất nước ta nói riêng và thế giới trong năm 2022 và quý 1 năm 2023 đang rất khó khăn nên cần có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa đoàn Hải Dương và đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp cho biết sẽ tập trung góp ý tại nghị trường về những vấn đề này.
1: Vấn đề việc làm cho người lao động là một trong những cái nội dung rất là quan trọng mà người lao động và các công, lực lượng công nhân ca cử tri của Hải Dương đã đề xuất trong cái dịp mà chúng tôi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp quốc hội thì đây là một trong những cái nội dung quan trọng mà tôi nghĩ rằng là mình sẽ đề cập đến trong các buổi thảo luận tại kỳ họp quốc hội về phát triển kinh tế xã hội.
0: Đặc biệt là đóng góp của người dân người ta rất là tham hiền về cái tình hình kinh tế xã hội của chúng ta hiện nay, đặc biệt là cái khó khăn của người dân, người dân thất nghiệp, không có công an việc làm, mua bán khó khăn. Mà giá cả ngoài thị trường thì thì lúc nào nó cũng tăng vọt. Cho nên làm sao người mong muốn là chính phủ sắp tới đây cũng phải thấy cái điều đó để mà có một cái chính sách nào đó. Tôi sẽ đặt vấn đề với chính phủ về đưa những ý kiến nghị, những cái quan tâm nhất của người dân ở trong cái báo cáo kinh tế xã hội.
7: Các chuyên gia cho biết vừa qua nền kinh tế của nước ta gặp hai cú sốc. Cú sốc đầu tiên là cú sốc về dịch bệnh Covid-19. Cú sốc thứ hai là giảm cầu từ bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn, có thêm một cú sốc khác, đó là sự đứt gãy niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào trách nhiệm thực thi, đạo đức công vụ của một bộ phận không nhỏ công chức. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung, nghị quyết số 85, ngày 28 tháng 11 năm 2014, về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ được đặt ra trong dự thảo nghị quyết này, đó là xem xét việc thực hiện nhiệm vụ, căn cứ và tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ và việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo ông Nguyễn Danh Nam ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các tiêu chí này cần định lượng cụ thể rõ ràng, tránh định tính chung chung rất khó thực hiện khi lấy phiếu. Tôi rất
8: quan tâm đến cái hiệu quả thực tế của công việc. Có anh chỉ nói có thể rất là hay, nhưng mà kết quả thì nó không có cái gì cụ thể, không có gì rõ. Đấy thì tư duy đổi mới dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà cái, cái kết quả cái hiệu quả thực tế nó có cái chuyển động gì thì cái đấy cũng là cái tiêu chí rất là quan trọng. Còn đây đầu là những vị lãnh đạo và đứng đầu các ngành các lĩnh vực. Cho nên là cái phẩm chất Của một người lãnh đạo trong cái việc đổi mới, trong cái việc chịu trách nhiệm, trong cái việc tập hợp được đội ngũ biết sử dụng con người. Thì đấy đều là những cái tiêu chí mà nó thể hiện cái năng lực lãnh đạo là cái mà có thể giành được cái phiếu tín nhiệm cao. Đặc biệt là dám đối diện với những cái ý kiến của cử tri và đưa ra các cái phương án giải quyết.
7: Tại kỳ họp này, người dân doanh nghiệp mong đợi Quốc hội sẽ thảo luận sâu về các vấn đề liên quan để chỉ ra các tồn tại hạn chế, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, cái nào thuộc về quy định của pháp luật, cái nào thuộc về khâu tổ chức thực hiện, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào. Từ đó đề xuất các giải pháp xác đáng khả thi trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn để khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế, tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn vướng mắc hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 của hội khóa 15 trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 8 giờ 55 phút ngày mai 22 tháng 5. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tàu du lịch quốc tế mang tên Costa Serena của Italia đã cập bến Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sau khi xuất phát từ Thái Lan. Đây là chiến tàu du lịch quốc tế đầu tiên quay lại thành phố Phú Quốc sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Lam Hiếu
4: Tàu Costa Serena tiêu chuẩn 5 sao, chở 3.500 du khách từ 18 quốc gia, nhiều nhất là du khách đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia và một số du khách đến từ châu Âu, cùng 1.056 thuyền viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hàng hải Thiên Ý là nhà cung cấp dịch vụ cho tàu Costa Serena. Theo chương trình sau khi cập bến, du khách đi tham quan mua sắm tại các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc. 17 giờ cùng ngày du khách trở về tàu và rời Phú Quốc tiếp tục hành trình du lịch trên đại dương. Sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tàu du lịch quốc tế đưa khách đến Phú Quốc hứa hẹn sẽ giúp ngành du lịch địa phương có bước phát triển mới. Thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh cho phương tiện và du khách, xây dựng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao có thương hiệu riêng biệt thu hút khách quốc tế. Tỉnh cũng tăng cường xúc tiến, quảng bá có trọng tâm, trọng điểm để thu hút khách, tuyên truyền phổ biến chính sách miễn thị thực dành cho khách du lịch quốc tế đến với Phú Quốc, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo phục vụ tốt, nhu cầu của dòng khách có chi tiêu cao.
2: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines vừa tổ chức lễ khai trương đường bay Mumbai-Hà Nội. Đây là đường bay thứ hai của Việt Nam Airlines kết nối Việt Nam và Ấn Độ sau điểm đến đầu tiên là thủ đô New Delhi. Tin của phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn
4: Độ. Đường bay mới của Việt Nam Airlines sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thương văn hóa xã hội giữa hai quốc gia. Chuyến bay đầu tiên kết nối Mumbai của Ấn Độ và Hà Nội mang số hiệu VN792 chở gần 200 hành khách trên máy bay Airbus. A321 à, khởi hành từ sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj Mumbai đi Hà Nội lúc 23 giờ 10 phút đêm qua. Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines và sân bay Mumbai. Với đường bay mới kết nối với Mumbai, trung tâm tài chính thương mại và văn hóa quan trọng bậc nhất của Ấn Độ, Vietnam Airlines thể hiện cam kết không ngừng mở rộng phát triển mạng đường bay, mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn linh hoạt khi đi công tác cũng như du lịch. Vietnam Airlines hy vọng các đường bay kết nối hai nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hai quốc gia, thắt chặt mối quan hệ song phương và nền kinh tế phát triển vững bền. Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay tới Mumbai với tần suất 4 chuyến mỗi tuần từ Hà Nội vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật và 3 chuyến mỗi tuần từ Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Trước đó, từ tháng 6 năm 2022, hãng đã khai thác các đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô New Delhi.
2: Hãng hàng không Vietjet cũng vừa chính thức khai trương đường bay đầu tiên kết nối thủ đô Hà Nội với Phuket, Thái Lan, nhằm phục vụ người dân và du khách du lịch trải nghiệm kết nối hai điểm đến du lịch được yêu thích tại châu Á. Đường bay phục vụ khứ hồi từ Hà Nội lúc 11 giờ 30 phút và hạ cánh tại Phuket lúc 14 giờ 40 phút và chiều ngược lại khởi hành từ Phuket lúc 15 giờ 45 phút và hạ cánh tại Hà Nội lúc 18 giờ 35 phút. Vietjet hiện là hãng hàng không có nhiều đường bay nhất kết nối Việt Nam với Thái Lan, phục vụ người dân và du khách di chuyển từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc với Bangkok, Chiang Mai và Phuket Thái Lan thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp Long An từ đầu năm đến giữa tháng 5 này tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dự án có vốn đầu tư trong nước tăng gấp đôi. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 65%. Tin của phóng viên Nguyễn Quang
6: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Long An, từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp thu hút được 44 dự án mới, trong đó có 29 dự án FDI, 15 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới gần 340 triệu đô la Mỹ và hơn 16.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 31 dự án điều chỉnh vốn gồm 26 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với gần 47 triệu đô la. 5 dự án trong nước điều chỉnh tăng trên 230 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án thu hút mới vào các khu công nghiệp Long An tăng 19%. Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hút được 1.800 dự án. Ngoài ra, trong khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh có hai dự án FDI có vốn đầu tư 75 triệu đô la Mỹ.
2: Theo các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cạnh tranh giữa các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI sẽ diễn ra quyết liệt, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI được dự báo giảm trong năm nay. Trong khi đó, thì nhu cầu thu hút vốn đầu tư cho giai đoạn phục hồi và phát triển sau COVID-19 tăng cao. Bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi Việt Nam cần nỗ lực hơn trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phóng viên Xuân Lan có bài phân tích về vấn đề này.
1: Tình hình kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như lạm phát ở mức cao, tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn tiếp tục đối diện với nguy cơ suy thoái. Thị trường tài chính, nợ công, thiên tai, biến đổi khí hậu, tiềm bẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng rất lớn tới dòng đầu tư toàn cầu. Thêm vào đó, từ năm 2024, một số nền kinh tế dự kiến áp dụng thuế suất thuế tối thiểu toàn cầu 15%, khiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng chậm lại. Gần đây các tập đoàn lớn có dấu hiệu cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Cách và Đầu tư cho biết.
8: Và trong thời gian của 1-2 tháng nữa thì chắc chắn là sẽ có cái giải pháp nó rõ ràng, cụ thể để không ảnh hưởng tiêu cực tới dòng vốn đầu tư và đưa ra ba cái mục tiêu chính của cái chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu của Việt Nam. Thứ nhất là giữ chân các nhà đầu tư hiện nữ. Thứ hai là đủ sức hấp dẫn để hút thêm các nhà đầu tư mới. Và thứ ba là bảo đảm sự công bằng bình đẳng giữa các doanh nghiệp, giữa các thành phần kinh tế.
1: Tuy vậy, tình hình đang dần được cải thiện. Trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la, chỉ còn giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, thay vì giảm gần 39% trong quý I. Trong đó, vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đã đạt 3,1 tỷ đô la, tăng 70% và số lượng dự án đăng ký mới tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đã trao đổi và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung kỳ vọng sẽ có một dòng vốn đầu tư mới nếu có những chiến lược cụ thể. Định
6: vực mới, định hướng mới, tầm nhìn mới và tư duy mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển xanh, tăng trưởng bền vững. qua đó thì vừa giúp Việt Nam hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, cũng như là nâng cao nội độ tại và tính tự chủ của nền kinh tế, vừa là cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm mở rộng thị trường và cơ hội hợp tác kinh doanh, đóng góp cùng Việt Nam để tiếp tục xây dựng Việt Nam phát triển hơn, văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một cái sự hợp tác. Mà cả hai bên đều cảm thấy thỏa mãn, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung và có thể chia sẻ với nhau những khó
4: khăn, thách thức.
1: Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Furusawa Yasuki, thành viên Ban Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Yon Nhật Bản, phụ trách thị trường Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Yon Việt Nam cho biết.
9: Nhiều doanh nghiệp
10: Nhật Bản cũng mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Thị trường Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc, với những yếu tố tương tự như giai đoạn phát triển thần tốc của Nhật Bản. Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai bên cạnh Nhật Bản để tăng tốc đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Tập đoàn ION đang nỗ lực thực hiện trở thành thương hiệu quen thuộc với người Việt, một doanh nghiệp Việt Nam phục vụ người Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ở góc độ khác, ông Choi
1: Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết quan tâm đến chính sách đầu tư của Việt Nam khi triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
0: To
10: Samsung đề xuất việc cải thiện môi trường đầu tư phải được thực hiện liên tục dựa trên những biến đổi của môi trường bên ngoài. Để triển khai những cải cách phù hợp, Việt Nam cần thiết luật hóa các chính sách sớm trong năm nay khi áp dụng cơ chế thuế tối tiểu nội địa, đạt tiêu chuẩn và chính sách ưu đãi dựa trên chi phí để đối ứng với thuế tối thiểu toàn cầu. Đặc biệt là việc thực hiện cam kết và xây dựng lòng tin giữa Chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Giá
2: sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh có hay không việc nhập khẩu ồ ạt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ, kém chất lượng? Việc tiêu thụ nông sản chuẩn bị vào chính vụ sẽ được thực hiện ra sao? Đây là những nội dung được chia sẻ tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Cục thú y đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát các sản phẩm gia súc gia cầm nhập khẩu. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục y thông tin. Từ đầu năm đến nay đã có khoảng 400.000 tấn chân gà, hơn 400 tấn giống gà vịt được nhập khẩu vào Việt Nam. Liên quan đến gà loại thải không đảm bảo chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam, bà Nguyễn Thu Thủy khẳng định. mua sản phẩm thịt hoặc phụ phẩm nhập khẩu có mặt trên thị trường Việt Nam phải tuân thủ nhiều bước và trải qua quy trình đàm phán tối thiểu từ 4 đến 5 năm.
11: Chúng ta là thành viên của WTO, thế cho
2: nên là ở đây không có phân biệt đối xử bất cứ một cái sản phẩm nào. Khi mà được nhập khẩu vào Việt Nam đều được đảm bảo theo quy trình năm bước để đánh giá. Tối thiểu là phải 4-5 năm mới được nhập khẩu vào Việt Nam để đảm bảo quy trình là rất chặt chẽ. Chúng tôi phải thẩm định các cái hồ sơ về dịch bệnh cũng như là cả quá trình giám sát về an toàn thực phẩm tại nước nhập khẩu. À, vì vậy, nói là sản phẩm không đảm bảo
10: chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam khẳng định là cái chuyện đấy là, là chưa phù hợp. Sẽ có cái rào xuất lại các tiêu chuẩn cũng như là cái sản phẩm của các cái nước mà hiện nay đang đứng ở
11: trong cái vị trí Việt Nam nhập khẩu cao.
0: Chia sẻ với các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, thông tin không chỉ phụ sản xuất, tiêu thụ nông sản mà còn gợi mở cho nông dân, chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng cơ chế thị trường. Thị trường giá cả nó bất ổn, chúng ta phải quen dần với những cái từ đó nguyên lý thị trường thì không bao giờ nó ổn định mặc dù người sản xuất cũng muốn ổn định doanh nghiệp cũng muốn ổn định cơ quan quản lý nhà nước cũng muốn ổn định để khỏi bị chất vấn nền nông nghiệp năm 50 triệu người nông dân cố gắng làm sao được lấy cái công văn ra chỉ đạo rồi mình cảm giác như mình đã làm xong hết cái nhiệm vụ của mình rồi cuộc trồng trọt với trung tâm chuyển đổi số của bộ phối hợp nhau làm làm từ từ đi nó tạo thành một thói quen người dân người ta vô người ta cập nhật ở một cái bản thông tin của bộ nó tự quan hương nhiều, cần hỏi gì nữa thì chúng ta có một số điện thoại để người ta hỏi à, tôi thấy cái này rồi nhưng mà sao 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 thì lúc đó chúng ta sẽ truyền thông thẳng đến cái người sản xuất. Cũng tại buổi gặp gỡ, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chia sẻ về tác động của nắng nóng đến sản xuất nông nghiệp, quản lý mã số vùng trồng. Ông Trần Đình Luân, cục trưởng Cục thủy sản cho biết, dự kiến ngày 28 tháng 5 Cục Thủy sản và một số đơn vị liên quan sẽ tổ chức đoàn sang làm việc trực tiếp với ban châu Âu EC về việc gỡ thẻ vàng thủy sản đối với Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm xây dựng đề án mô hình xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai trên diện rộng, đơn vị dự định là sẽ triển khai tại 6 quận nội thành Hà Nội bao gồm Ba Đình, Tây Hồ. Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân. Tuy nhiên đến nay thì dự án xe đạp công cộng của Hà Nội vẫn chưa đưa vào hoạt động, trong khi dịch vụ này được người dân và du khách đang trông đợi. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung
11: Dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng không phải là mới vì đã được triển khai ở nhiều thành phố, khu du lịch trong cả nước và được du khách đánh giá cao.
1: Ở Đà Nẵng hay Hải Phòng thì tôi đã được trải nghiệm dịch vụ thuê xe đạp rất là tiện lợi, thú vị. Tôi có thể tự đi theo hành trình mà mình mong muốn hấp dẫn hơn cho du khách. Ở Hà Nội thì tôi thấy là dịch vụ này thì chưa có. Không chỉ du khách, người dân thủ đô khá kỳ
11: vọng với dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng. Nhiều người cho rằng đây là giải pháp kết nối giao thông tốt, tạo thuận lợi cho người dân hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng và còn góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch đẹp.
6: Chúng ta đi bằng phương tiện công cộng tới những điểm chờ bên đỗ rồi nhưng không có cái cái phương tiện trung chuyển kết nối tiếp thì cái việc di chuyển đi lại của người dân cũng rất là khó khăn. Muốn tăng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng lên thì là buộc phải có những cái kết nối uh, cho thuê xe đạp hay xe đạp điện để uh,
4: vừa tăng cái tính kết nối lại còn bảo vệ tốt môi trường.
3: Những nút kết nối giao thông như ga đường sắt, này, các linh hà đông, các điểm uh, trung chuyển, xe buýt, khu vực các trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi, giải trí chưa thấy có điểm nào cho thuê xe đạp. Mà có các bãi cho thuê xe đạp thì tiện lợi cho người dân chúng tôi rất là nhiều.
11: Thế nhưng Hà Nội đã hai lần lỡ hẹn. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vào thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị vào tháng 12 năm ngoái, thời gian thí điểm một năm tại 6 quận nội thành. Tuy nhiên kế hoạch này không thực hiện được và phải lùi gần 2 tháng để phục vụ người dân dịp Tết Quý Mão vừa qua. Nhưng dịp Tết, xe đạp công cộng tiếp tục trễ hẹn. Đến nay đã 5 tháng sau lần lỡ hẹn thứ hai, dịch vụ cho thuê xe đạp vẫn chưa hoạt động. Tất cả mới chỉ là một số khu vực đã kẻ vạch sơn dự kiến làm bãi xe. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó Tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc triển khai dự án dịch vụ xe đạp công cộng cần có những biện pháp quản lý tiện dụng hiện đại.
0: Bây giờ mỗi người dân mà đầu tư ra một cái xe đạp điện, một cái xe đạp thì cũng là rất tốn tiền. Có khi một tháng đi vài lần thôi, thế thì tôi thì rằng cái dịch vụ này rất tốn. Đây là cái công cấp quản lý chúng ta phải rất tất cả cẩn kỹ và ứng dụng công nghệ mới để chúng ta quản lý và giám sát cái hoạt động của tất cả những người thuê xe, cũng như hoạt động của xe để có thể đảm bảo an toàn.
11: Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn thí điểm, thành phố Hà Nội có 94 điểm chạm với 1.000 xe đạp. Và xe đạp điện Tuy nhiên sau khi khảo sát đến nay chỉ còn 79 điểm giá vé dự kiến sau thời gian hoạt động thử nghiệm cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện giá thuê xe cả ngày là 60.000 đồng với xe đạp và 120.000 đồng với xe đạp điện đơn vị vận hành còn bán vé theo tháng quý và năm Đến thời điểm này, Hà Nội tiếp tục dự kiến tháng 8 tới, dịch vụ xe đạp công cộng tại thành phố sẽ vận hành. Hy vọng Hà Nội sẽ không có lần thứ ba trễ hẹn với dịch vụ xe đạp công cộng này.
2: Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu đeo trái phép trên vùng biển Tây Nam.
4: Vào lúc 23 giờ đêm qua tại vùng biển cách Tây Nam đảo Thổ Chu, 32 hải lý, Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu TG91387TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG91387TS có 5 thuyền viên dông Trần Vũ Duy sinh năm 1988, địa chỉ thường trú tại 92 Nguyễn Thị Định, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, làm Thuyền Trưởng. Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 30.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
2: Nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng ở các hồ thủy điện đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm cung ứng điện. Mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên cả nước hầu hết đều trong tình trạng thấp hoặc dưới mực nước chết. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
5: Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ảnh hưởng của hiện tượng Enino, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa khô năm nay. Các hồ chứa lớn trên phạm vi cả nước đều thấp hơn từ 15 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Đến ngày 15 tháng 5, đã có 18 trong tổng số 47 hồ thủy điện lớn ở mực nước chết hoặc sát mực nước chết, 20 hồ thủy điện lớn dung tích nước chỉ dưới 20%. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc vận hành hệ thống điện trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 hết sức khó khăn. Nguy cơ thiếu khoảng 5.000 MW công suất nguồn điện của miền Bắc ngay trong cao điểm mùa hè này. Những ngày qua, tình hình nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Do nhu cầu truyền tải điện lớn nên các trạm biến áp tại Hà Nội phải hoạt động hết công suất nhằm đảm bảo duy trì ổn định cung ứng điện. Đội ngũ kỹ sư nhân viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã trực 24/24 24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống để đảm bảo cung cấp điện liên tục. Trên cơ sở dự báo tình cung ứng điện khó khăn, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nhằm khuyến khích động viên tất cả các đơn vị phân phối điện và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ký cam kết cùng chung tay với ngành điện và thành phố giảm bớt sử dụng điện vào giờ cao điểm. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành phố Hà Nội, cho biết.
12: Trong năm 2023, chúng tôi đặt mục tiêu là tiết kiệm 1,7 đến 2,2% tổng với năng lượng tiêu thụ trên địa toàn địa bàn thành phố. Và thứ hai nữa là đặt mục tiêu 65% các doanh nghiệp phụ tải trọng điểm mới có cam kết rồi là sử dụng tiết giảm theo cái biểu đồ mà bên ngành điện đã xây dựng lên thứ ba nữa là trong 75% các cái doanh nghiệp cu khu công nghiệp, các cụm công nghiệp còn lại thì sẽ tuyên truyền sâu rộng trực tiếp để vận động rồi là để thay đổi chuyển đổi dần các cái công nghệ lạc hậu bằng các công nghệ mới mà đem lại sản phẩm tốt hơn và dùng năng lượng ít hơn.
5: Trong bối cảnh việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, tập đoàn điện lực Việt Nam đang thực hiện một số giải pháp như huy động tối đa các loại hình nguồn điện, nâng công suất khả dụng cho các nhà máy thủy điện, khắc phục các khiếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy phát điện, các đường dây, trạm biến áp truyền tải theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với bà đảm sản xuất cung ứng điện ổn định, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là hết sức quan trọng, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
8: Thì nếu mà chúng ta nhìn vào nguyên nhân mà đối với nhóm khách hàng sinh hoạt cũng như là cái khách hàng sử dụng năng lượng công nghiệp và xây dựng thì chúng ta thấy rằng là vào cái mùa nắng nóng thì cái nhu cầu sử dụng điện của tất cả các cái thiết bị làm mát như là quạt như điều hòa như tủ lạnh và các thiết bị làm mát khác thì đã tăng cao. Ngoài ra thì có một số khách hàng thì cũng chưa có cái kỹ năng sử dụng các cái thiết bị đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu. Như ví dụ như khi mà ra khỏi phòng làm việc hoặc ra khỏi cơ quan thì không tắt điện hoặc là để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp. Và ngoài ra thì công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị điện
5: để cung ứng điện liên tục ổn định trong những ngày nắng nóng, ngành điện đề nghị người dân cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư, lưới điện, chạm điện.
2: Như vậy là các hồ chứa thủy lợi trên cả nước đang thiếu hụt, dấu hiệu đáng lo ngại về nguy cơ thiếu nước cho sản xuất sinh hoạt và cho sản xuất điện, khi mà dự báo tình hình thời tiết sẽ còn khắc nghiệt và cực đoan hơn khi thời tiết chuyển sang trạng thái El Nino. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai ở phía đông bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên Ngày 23 tháng 5 sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m Nên từ đêm nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm từ chiều tối ngày mai đến ngày 24 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến Thử Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chương trình
2: Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Vào 14 giờ chiều nay giờ Nhật Bản, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản đã bế mạc sau phiên thảo luận cuối cùng với chủ đề hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phồn vinh. Sau bế mạc, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì cuộc họp báo, thông báo kết quả của hội nghị. Bùi Hùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Trong phiên thảo luận cuối cùng, với chủ đề hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phồn vinh, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phát biểu và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong bối cảnh nước này đang bị ảnh hưởng do xung đột. Lãnh đạo các nước ở Bảy cam kết sẽ xem xét, thực hiện, tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự đối với Ukraine. Đây cũng là thông tin được dư luận trong và ngoài Nhật Bản hết sức chú ý, nhất là giới truyền thông các nước tham dự hội nghị G7. Phát biểu trong buổi họp báo thông báo kết quả của hội nghị, Thủ tướng Kishida Fumio đã nhấn mạnh đặc biệt tới nghĩa quan trọng của các vấn đề mà các nhà lãnh đạo G7 đã thống nhất, vai trò chủ đạo của G7 trong các vấn đề quốc tế. Trước đó hội nghị đã đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh đến lập trường của các nước là tăng cường trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nỗ lực thực hiện thế giới không vũ khí hạt nhân. Liên quan đến Trung Quốc, tuyên bố bày tỏ sự lo ngại sâu sắc đối với tình hình của khu vực biển Đông và Hoa Đông, phản đối mạnh mẽ hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng, nói chung bằng bạo lực và uy hiếp, đồng thời xác nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Trong nội dung về cấm sử dụng vũ khí hạt nhân, tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực của các bên nhằm thực hiện một thế giới không hạt nhân. Liên quan đến kinh tế thế giới, các nhà lãnh đạo G7 thống nhất tập trung chú ý tới sự biến đổi của nền tài chính thế giới. Đưa ra biện pháp thích hợp để duy trì ổn định về hệ thống tài chính An ninh kinh tế được nhấn mạnh nổi bật trong tuyên bố Trong bối cảnh xu hướng một số nước sử dụng đe dọa kinh tế gây ảnh hưởng tới quyết định chính sách kinh tế của các nước khác Thông qua nhiều hình thức bao gồm cấm nhập khẩu đang gia tăng Nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác trong các thành viên G7 nhằm đối phó với xu hướng trên là vô cùng quan trọng
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí nâng các hợp tác ba bên lên tầm cao mới.
4: Các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận này tại cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Lãnh đạo các nước cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược để gia tăng sức mạnh gian đe, cũng như góp phần củng cố trật tự quốc tế tự do, cởi mở và dựa trên pháp quyền đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa, phối hợp chính sách trong các chiến lược đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh kinh tế và tăng cường hợp tác với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời người đồng cấp Hàn Quốc Yung yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới tham dự một cuộc gặp khác ở Washington trong thời gian tới.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ không tham dự các cuộc họp và sự kiện về chủ đề du lịch của G20 được Ấn Độ tổ chức vào tuần tới tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang có tranh chấp. Bích Tuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ông Văn Bân đưa ra ngày 19 tháng 5. Ấn Độ, nước giữ chức chủ tịch G20 năm nay, đã tổ chức một loạt hội nghị trên cả nước trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào tháng 9. Theo đó, một cuộc họp nhóm công tác du lịch sẽ được tổ chức tại Srinagar, thủ đô mùa hè của Jammu và Kashmir, từ 22 đến 24 tháng 5. Tuy nhiên, đây là vùng lãnh thổ tranh chấp của Ấn Độ và Pakistan, hiện do New Delhi kiểm soát. Cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng Kashmir, nhưng mỗi bên chỉ quản lý một phần khu vực. Hai nước đã trải qua ba cuộc xung đột tại vùng lãnh thổ này từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947. Quan hệ Ấn Độ-Pakistan đóng băng kể từ năm 2019, khi New Delhi thay đổi quy chế bang Jammu và Kashmir. Tách bang này thành hai vùng lãnh thổ do chính phủ liên bang kiểm soát. Đến thời điểm hiện tại, nước Mỹ vẫn đang bế tắc
2: trong đàm phán nâng trần nợ công, dù chỉ còn 10 ngày nữa là tới thời hạn dự báo sẽ vỡ nợ. Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam
12: Truyền thông đưa tin, hai cuộc họp kỹ thuật của đại diện chính phủ Mỹ và phe Cộng hòa tại Quốc hội ngày 19 tháng 5 vừa qua đã không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào. Một lịch gặp để hai bên tiếp tục đàm phán cũng không được lên kế hoạch. thay vào đó là những lời lẽ khá gay gắt về nhau từ cả hai phía rằng các đề xuất của bên còn lại là quá cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy hôm nay cho biết ông không nghĩ rằng các cuộc đàm phán có thể đạt tiến triển cho đến khi tổng thống Mỹ Joe Biden trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Theo ông, chính phủ Mỹ dường như đang có bước thụt lùi trong đối thoại. Đáp lại. Nhà Trắng tuyên bố các đảng viên Đảng Cộng Hòa đang giữ nền kinh tế Mỹ làm con tin khi từ chối nâng trần nợ công, cũng như khẳng định bản đề xuất ngân sách của Đảng Cộng Hòa sẽ buộc chính phủ Mỹ phải cắt giảm các khoản tiền cho hàng loạt chương trình công cộng thư báo chí nhà trắng Karin Ziegler
10: cho biết Mức độ rủi ro không thể cao hơn, việc vỡ nợ sẽ khiến nền kinh tế của chúng ta rơi vào suy thoái. Các nhà kinh tế ước tính rằng hàng triệu người Mỹ
2: có thể mất việc làm, các gia đình làm việc chăm chỉ có thể mất khoản tiết kiệm hưu trí. Vì vậy, đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại đàm phán. Chúng tôi hy vọng rằng
10: nhóm của chủ tịch Hạ viện McCarthy đàm phán một cách thiện chí.
2: Gần 10 triệu công dân Hy Lạp đã tham gia bỏ phiếu tại 21.500 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Các điểm bỏ phiếu dự kiến sẽ đóng lại lúc 19 giờ tối nay theo giờ địa phương để kiểm phiếu và bầu ra quốc hội và chính phủ mới. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Đông Âu.
6: Theo các cuộc thăm dò mới nhất, chỉ năm trong số 35 đảng tranh cử của quốc hội giành được tối thiểu 3% số phiếu phổ thông để vào quốc hội. Đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng đương nhiệm Kiriakou Mitsotaki có khả năng giành thiệt thắng với hơn 30% phiếu bầu, trong khi đảng cánh tả đối lập của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras chỉ có 26% ủng hộ. Ở vị trí thứ ba có thể thuộc về Đảng Dân Chủ Xã hội với 9%, tiếp theo là Đảng Cộng sản Hy Lạp với 6,5%. trong Các cuộc thăm dò cho thấy không đảng nào giành được tối thiểu 45% số phiếu bầu cần thiết để chiếm đa số ghế trong quốc hội. Đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ có 3 ngày để đàm phán liên minh với một hoặc nhiều đảng khác. Nếu thất bại, nhiệm vụ thành lập chính phủ sẽ được trao cho bên thứ hai. Tuy nhiên, Hy Lạp cũng đang chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng chính và các đảng phái nhỏ hơn. Do đó, việc đàm phán thành lập một liên minh là rất khó khả thi. Trong trường hợp không có chính phủ nào được thành lập sau cuộc bầu cử này, thì Tổng thống sẽ chỉ định một chính phủ tạm quyền để điều hành trước một cuộc bầu cử thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7.
2: Quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Thỏa thuận mới được đưa ra dựa trên những nỗ lực của Ả Rập Xêút và Mỹ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo và khôi phục các dịch vụ cơ bản mà người dân Sudan đang rất cần. Điều khoản nổi bật nhất của thỏa thuận được ký kết giữa hai bên là tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, khôi phục các dịch vụ cơ bản và thành lập một ủy ban giám sát điều phối lệnh ngừng bắn viện trợ. Thỏa thuận mới được các bên và các lực lượng ở Sudan hoan nghênh, đồng thời kêu gọi tuân thủ đầy đủ tuyên bố nguyên tắc Geneva và hy vọng. Thỏa thuận này sẽ tạo thành một thỏa thuận khác, tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này. Trong hơn một tháng qua, Sudan đã chứng kiến tình trạng hỗn loạn và giao tranh ác liệt giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh. Hai bên đã không tôn trọng một số thỏa thuận ngừng bắn trước đó và cáo buộc nhau vi phạm nhiều thỏa thuận trong số đó. Xung đột đã giết chết hơn 700 người và làm bị thương ít nhất 5.287 người.
2: Lần đầu tiên, Liên Hợp Quốc phát hành và ra mắt bộ tem gần 10 con tem với chủ đề trà khi văn phòng đại diện ở Bắc Kinh Trung Quốc kỷ niệm sự kiện đánh dấu ngày quốc tế trà ngày 21 tháng 5.
4: Ngày 21 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế trà nhằm thúc đẩy hoạt động ủng hộ sản xuất tiêu thụ chè bền vững và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chè trong xóa đói giảm nghèo ngày này được tổ chức đặc biệt để ghi nhận lịch sử lâu đời với nghĩa văn hóa kinh tế sâu sắc của ngành trà trên toàn thế giới. Mỗi con tem trong bộ tem mới này sẽ có mệnh giá 1,10 franc thụy sĩ. Trà là một trong những loại thức uống rất tốt cho sức khỏe, được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới. Trong vài thập kỷ qua, ngành trà toàn cầu đã phát triển nhanh chóng với số lượng người tiêu dùng ngày càng tăng vọt. Uống trà còn trở thành xu hướng trong giới trẻ ngày nay.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay vòng 8 V-League tiếp tục diễn ra hai cặp đấu. Trên sân 19 tháng 8 Nha Trang Khánh Hòa gặp BKMX Bình Dương và trên sân Thống Nhất, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Công an Hà Nội. Cú đọ sức trên sân Thống Nhất là trận đấu đầu tiên mà ông Flavio chính thức ra mắt với vai trò huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội. Đối khách đang là câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 14 pha lập công, trong khi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội để lọt lưới nhiều nhất với 14 bàn thua. Dù vắng Văn Đức nhưng sức mạnh của Tân V-League không bị ảnh hưởng nhiều khi nguồn nhân lực có chiều sâu đủ sức khỏa lấp một vị trí bị khuyết. Trước khi giải đấu tạm nghỉ, Công an Hà Nội cũng đã có chiến thắng cách biệt bốn 0 ở cuộc tiếp đón Nam Định. Còn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì phải nhận thất bại ba năm trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Cặp đấu muộn nhất vòng này diễn ra vào chiều mai khi đương kim vô địch Hà Nội tiếp đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng tại sân hàng đẫy. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ tuyên dương những vận động viên quân đội giành thành tích cao tại SEA Games ba mươi hai. Ở kỳ đại hội vừa qua trên đất Campuchia, thể thao quân đội đóng góp 61 vận động viên tham gia tranh tài ở 21 môn, giành được 17 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục C game. Những gương mặt nổi bật là kỳ ngư Trần Hưng Nguyên, võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan và vận động viên điền kinh Nguyễn Linh Nga. Nữ tuyển thủ vừa mang về huy chương vàng nội dung 7 môn phối hợp tại C game 32 chia sẻ.
10: Khi mà mình đã là một người lính thì mình sẽ phải là trên sân thi đấu thì mình sẽ dốc hết tâm sức và quyết tâm thi đấu để tất cả những các môn để có thể đạt được những cái thành tích đạt những cái kết quả tốt nhất để có thể xứng đáng là bộ đội cụ hồ trên mặt trận thể tham
9: Còn vận động viên Trần Hưng Nguyên người giành 3 huy chương vàng cá nhân và đồng đội môn bơi thì cho biết Ở quân đội thì lúc nào cũng phải là có
5: 6 cô là bình tĩnh, tự tin và kiểu mình thi đấu hết mình kiểu mình làm hết mình mình vì vì màu cờ, sắc áo nước nhà vì
9: tất cả mọi người luôn Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tặng thưởng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32, thưởng tiền mặt 45 triệu đồng cho huy chương vàng, 25 triệu đồng cho huy chương bạc và 20 triệu đồng cho huy chương đồng. Trong các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, cử tạ là một trong những đội tuyển tạo được bất ngờ lớn, không có lực lượng mạnh nhất do một số gương mặt xuất sắc bận thi đấu tại giải châu Á nhằm tích điểm giành suất dự Olympic Paris 2024. Các vận động viên của đội tuyển cử tà vẫn mang về 4 huy chương vàng để đứng thứ nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau Thái Lan trong đó Nguyễn Quốc Toàn phá tới 3 kg game ở các nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử hạ 89 kg nam
2: rất là vui luôn tại vì
12: đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mà em giữ si game giữ được hai kỳ nhưng mà kỳ đầu thì em chỉ được tấm huy chương đồng hạng cân 81 năm nay em lên 89 nhận được tấm huy chương vàng
9: kết quả bất ngờ mà Nguyễn Quốc Toàn giành được tại kỳ đại hội lần này cũng đến từ quyết định chính xác của ban huấn luyện như chia sẻ của huấn luyện viên Dương Thị Bích Tuyền
10: sau khi kết thúc SEA Games 31 ở Việt Nam thì cái hạng cân 81 tranh với Indo một vận viên mà môn địch thế giới thì khả năng của em toàn thì không tranh rất là khó. Nhìn thấy ở hạng cân 89 khả năng thì trình độ đối với Indo thì lại ngang nhau. Thì vận viên nào thi đấu thành công sẽ dễ dàng lấy uh, viên chương vàng hơn nên là bán huấn luyện phải đôn vận viên lên để tranh.
9: Trận thua nottingham Forest với tỷ số 0-1 ở vòng 37 giải ngoại Anh đã khiến Arsenal hết hy vọng đổi kịp Manchester City và đề tuột cuộc vô địch và tay đối thủ. Ở trận đấu này bàn thắng duy nhất được ghi ngày phút thứ 19. Morgan gibbs dẫn bóng từ giữa sân rồi chuyền cho Tayo sút chéo góc qua tay thủ môn Ramsden. Trận thắng này giúp Nottingham trụ hạng với 37 điểm và xếp thứ 16, hơn đội đứng thứ 17 Everton 4 điểm trước vòng cuối, trong khi đó Arsenal vẫn chỉ có 81 điểm sau 37 trận, kém Man City 4 điểm và chơi nhiều hơn 2 trận. Đây là chiếc vô địch giải Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp của Man City, lập lại chuỗi thành tích của đối thủ cùng thành phố Manchester United dưới thời huấn luyện viên Alex Ferguson. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có danh hiệu thứ 5 trong 6 mùa gần nhất. Trong khi đó, Bayern Munich thua ngược Leipzig 1-3 trên sân nhà ở trận đấu vòng 33 Bundesliga và đứng trước nguy cơ có mùa giải trắng tay. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel nhập cuộc tương bừng, có bàn mở tỷ số ở hiệp 1 nhờ công Grabbri. Nhưng sang hiệp 2, những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ khiến đội đương kim vô địch để thủng lưới đến 3 bàn lần lượt ở các phút 65, 76 và 86. Thất bại này khiến Bayern Munich chỉ còn hơn đội đứng thứ hai là Borussia Dortmund đúng một điểm và đá nhiều hơn một trận. Đêm nay, Dortmund mới ra sân đá vòng 33 với chuyến làm khách của Augsburg, đối thủ chỉ đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng và từng thua 3 trong 4 lần gặp nhau gần nhất.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Phía Bắc đêm có mưa rào vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Có nơi đặc biệt gai gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Phía Nam từ 32 đến trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều vào tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai khắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa. tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía nam. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng và Minh Châu cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai